1: Herzlich willkommen zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist derselbe wie immer, nämlich Julius Eid. Und wie immer begrüße ich euch zu diesem Vorschauformat auf den nächsten Bundesligaspieltag. Dieser Spieltag ist Spieltag 12 der Bundesligasaison 2022-2023. Heute haben wir, wie jetzt in der gesamten Saison, auch wieder mehrere Schwerpunkte, über die wir sprechen wollen vor diesem Spieltag. Und der ganz konkrete Schwerpunkt, über den wir direkt sprechen wollen, der heißt Eintracht Frankfurt. Einmal, weil sie am Wochenende ja beim Topspiel beteiligt sind, empfangen Borussia Dortmund. Und zumindest meine Hoffnung ist da, dass es auch ein durchaus verdientes Topspiel werden könnte, was den Verlauf angeht. Und zum anderen wollen wir über Eintracht Frankfurt reden, weil wir es in dieser Saison noch nicht gemacht haben und die ja durchaus auch wieder eine Entwicklung schon durchgemacht haben, über die wir sprechen wollen. Und das machen wir mit Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Christoph, erste kurze Frage, bevor wir uns auch noch mehr auf die Bundesliga konzentrieren. Wir sprechen am Donnerstag, heißt gestern gab es für dich den Champions-League-Sieg gegen Marseille zu Hause zu bejubeln. Hält die gute Stimmung da noch vor?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, war ein berauschendes Spiel, berauschender Abend. Äh, Champions League, Flutlicht, äh, volles Stadion in Frankfurt. Schon was Besonderes, auch nochmal ein Ticken anders als Europa League. Ähm, äh, auch wenn wir in den letzten Jahren viele Highlights in der Europa League auch hatten, bis zum Titelgewinn. Aber nein, wir haben jetzt in der Gruppe uns nach wie vor eine gute Position herausgearbeitet mit dem Sieg. Ein ähm, Bisschen unglücklich, wie die andere Partie ausgegangen ist. Und siehe da, vor dem letzten Spieltag haben wir noch alle Chancen in jeglicher Richtung in der Champions League. Hätte man wahrscheinlich auch nicht so gedacht. Die Gruppe ist sehr äh, knifflig, aber ähm, ja, erste Heimsieg in der Champions League. Wir haben auswärts in Marseille gewonnen, Punkt gegen äh, Tottenham zu Hause geholt. Also kann sich sehen lassen und äh, ja, wer weiß, was nächste Woche Dienstag dann in Lissabon passiert.
1: Das äh, werden natürlich sicherlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer gespannt verfolgen. Der letzte Spieltag der Champions League nächste Woche und äh, wir wollen jetzt aber bisschen mehr auf die Liga-Performance gucken, auf alles, was so ein bisschen bei Eintracht Frankfurt passiert ist. Wie gesagt, wir haben ja länger nicht hier im Format gesprochen deswegen nutze ich das eigentlich auch immer ganz gerne, weil man dann ja auch ein bisschen ausführlicher die Zeit hat als im alten... Aufbau, dass wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen gucken, was sich da über die Saison bis jetzt, bis zu unserem Gespräch dann hier im Bulli-Special entwickelt hat. Bei Eintracht Frankfurt ähm, ja, gab es so eine typische Sache im Transfersommer erstmal, nämlich den Abgang eines sehr wichtigen Spielers. Philipp Kostic ist gegangen man hat sich lange erhofft, dass er vielleicht doch noch bleibt. Ich meine, die Erfolge der, der jüngeren Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt machen den Verein natürlich auch für Spieler attraktiv, hätte in diesem Jahr auch Champions-League-Fußball bedeutet. Trotzdem ist, würde ich sagen, einer, wenn nicht der prägendste Spieler der letzten Jahre am Ende gegangen. Wie hast du das wahrgenommen und tat es sehr weh, gerade am Anfang?
0: Ja, ähm, man hat es jetzt aktuell fast schon wieder ein Stück weit vergessen, weil die Mannschaft einen wirklich so überzeugt und berauscht. Aber klar, es war letztendlich hat Kostic mehr gezeigt, als man von ihm erwarten konnte, nachdem er ähm, von Hamburg kam und mit Stuttgart abgestiegen, mit Hamburg abgestiegen. Man wusste nicht, welchen Kostic man bekommt. Das war ja auch noch zu Zeiten von Bobic. Einerseits gar nicht so lange her, dann doch irgendwie schon weit weg. Ähm, und Kostic hat hier überragende Leistung gebracht. Ähm, aber in jeder Transferphase war Kostic auch Thema Nummer eins, ob er geht, wohin er geht, wann er geht, egal ob Sommer oder Winter. Und dann hat es sich halt so ein bisschen zugespitzt. Man wusste vor der Saison schon nicht, also letzte Saison vor der letzten Saison wusste man schon nicht, bleibt er? Er ist dann geblieben, hat sich entschieden, er ist auch im Winter geblieben, hat dann aber auch, da gab es diese Phase wo er so ein bisschen rumgebockt hat und sogar einmal gestreikt hat. Das ging dann aber auch alles gut und dann ist die Eintracht überraschenderweise UEFA Cup Sieger geworden und man hatte die Perspektive Champions League. Aber am Ende des Tages hat das ihn nicht überzeugt. Ihn hat mit auch vielleicht das Geld in Italien gelockt. Spielt jetzt bei Juventus Turin, ist jetzt gerade in die Europa League abgestiegen. Ähm, so, aber er hinterlässt eine große Lücke. Ähm, sportlich, menschlich kann man es gar nicht so einschätzen. Er ist eher zurückhaltend gewesen. Aber wenn man sieht, wie er ähm, die Frankfurter, oder das Frankfurter Spiel dominiert hat, wie auch in der Bundesliga, glaube ich, äh, eine sehr bedeutende Rolle eingenommen hat, dann ähm, fehlt da schon ein ganzes Stück. Und die Eintracht, so ehrlich muss man auch sein, hat es nicht geschafft, eins zu eins einen Ersatz zu holen für die linke Seite war vielleicht auch nicht ganz der Plan, weil man einen Systemwechsel vorhatte. Ähm, und die Lücke musste man erstmal schließen. Das klappt jetzt so nach und nach. Ähm, dazu kommen wir später vielleicht auch nochmal. Aber ja, Philipp Kostic war so der große Verlust äh, der letzten Jahre. Klar, wir haben auch einen Haler verloren, Jovic und Rebic, aber die haben einfach nicht über so eine lange Zeit den Verein und vor allem auch das Spiel geprägt.
1: Ich finde das ganz lustig, dass du es das gesagt hast, weil ich hatte das, dasselbe, als ich dann auch nochmal zurückgeblickt habe bei der Eintracht. Und ich habe länger überlegt, diesen Sommer haben sie da einen wichtigen Spieler abgegeben, haben sie eigentlich nur gut dazu gekauft, wie ist das, weil ich Kostic tatsächlich nach den letzten Auftritten auch schon wieder so ein bisschen verdrängt hatte ja. und das, das zeigt dann ja doch, dass auch so eine prägende Figur gut ersetzt wurde am Ende oder zumindest das jetzt gerade in der guten Phase von Eintracht Frankfurt nicht mehr so ins Gewicht fällt. Lass uns noch kurz bei der Transferphase bleiben, nicht nur bei den Abgängen, sondern eben auch nochmal drauf gucken, was da sonst so passiert ist. Man hat Kolumuani ähm, einen, äh, wenn nicht den Stil der Transferphase, kann man glaube ich mittlerweile schon sagen, gelandet, ihn für den Sturm ablösefrei verpflichten können. Was aber natürlich in Deutschland immer wahnsinnig im Fokus steht, ist, wenn Mario Götze irgendwas macht und jetzt ist er halt auch noch nach Frankfurt gewechselt, ein Name, der... Ja, natürlich auch mit ganz großen Fußballmomenten immer noch verbunden ist, auch wenn es karrieretechnisch für ihn jetzt nicht nur bergauf ging. Wie ist das auch als Sicht als Frankfurt-Fan, dass auf einmal nicht nur so ein Name irgendwie spekuliert wird, wild, sondern dass tatsächlich Mario Götze nach Frankfurt gewechselt ist?
0: Ja, das ist nach wie vor verrückt. Ich meine, Bastrette hat es jetzt auch neulich mal gesagt, wenn man mal realisiert, was bei der Eintracht alles so passiert ist, mit was für Namen wir handeln, in welchen Sphären wir gerade spielen, das ist schon erstaunlich. Was noch kurz zu Abgängen war, hinterher gerade die Eintracht verlassen, das geht auch so ein bisschen unter, das hat auch erstmal große Wellen geschlagen. Aber Neuzugang, ja, du hast es gesagt, wir haben mit Kolumani schon in der Winterpause, bevor überhaupt klar war, dass wir Champions League spielen, einen sehr, sehr, sehr interessanten Spieler aus Frankreich geholt, mit sehr, sehr viel Perspektive, das sehen wir jetzt. Er wird wahrscheinlich, ja, befürchten alle jetzt schon nur ein Jahr hier in Frankfurt sein, so stark wie er ist. Und Mario Götze, ja, es war immer wieder so ein bisschen gemunkelt, oder einige Fans haben es auch so ein bisschen gehypt gesagt, ja, warum denn nicht Götze? Ähm, er hat ja diesen Zwischenstritt mit äh, Eindhoven gemacht und hat sich in den Niederlanden ja so ein bisschen zurückgezogen, neu aufgestellt und ähm, klar, mit dem Thema Champions League kamen dann nochmal andere Namen, andere Gelder ins Spiel, also wären wir ähm, in dem Finale, hätten wir das verloren, wäre ein Mario Götz jetzt nicht hier, so ehrlich muss man auch sein und das hat Krösche jetzt auch gestern oder vorgestern gesagt, der Mario Götz ist genau den, den sich die Eintracht gewünscht hat, wie er funktioniert. Es ist eine Freude, ihm zuzugucken. Er ist nicht immer der Man of the Match oder der, der im Fokus steht, aber die Wege, die er geht, läuferisch ähm, ähm, sehr positiv. Er spielt den vorletzten Pass, er ist so eine Spielintelligenz. Ähm, es macht einfach Riesenspaß, diese ganze Kombination da vorne. Wir haben echt einen Kader mit viel Perspektive, was bedeutet, dass er wahrscheinlich uns finanziell viel bringen wird. Ähm, aber ja, Götze ist wirklich eine positive Überraschung, wie er das Spiel der Eintracht mitprägt mitlenkt. Am Anfang war er so ein bisschen abgetaucht, gerade auch in den Spielen ähm, Köln, Berlin, wo es nicht so gut lief, auch Wolfsburg, äh, wo man verloren hat, da taucht er dann auch gerne mal ab, überspitzt gesagt. Aber sonst, äh, gerade jetzt auch mit Champions-League-Spielen, ähm, macht er echt einen sehr, sehr guten Eindruck.
1: Dann lass uns mal so ein bisschen den Schritt weg von diesem Sommer machen oder den Transfers, die es da eben auch gab und mal so ein bisschen auf den Start der Saison gucken, denn da hatte ich äh, zumindest aus neutraler Sicht inwiefern man da Sorgen haben kann, aber hatte ich so leichte Sorgen, denn wir haben es ja schon in der letzten Saison gesehen, obwohl es in der Euroleague, und das hat ja auch alles überschattet, sehr, sehr gut lief oder besser ging es ja gar nicht, hat man in der Liga immer mal wieder was liegen lassen und ja jetzt auch nicht äh, auf einem Qualifikationsplatz für Europa abgeschlossen, sondern musste da diesen Weg dann auch am Ende gehen, um überhaupt europäisch zu spielen, und zum Start der Saison hatte ich wieder so ein bisschen das Gefühl, Mensch, wenn jetzt Champions League nicht klappt, da gab es ja das Auftaktspiel, was in die Hose ging zu Hause. Und in der Liga wollte es auch wieder so schwer anlaufen. Dann könnte das auch eine sehr triste Saison werden. Wie hast du diesen Saisonstart wahrgenommen? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich meine, man kam aus dem Mai mit der Euphorie, mit dem äh, uefa cup sieg mit den Feierlichkeiten. Dann sehr interessante Transfers, aber auch Kostic-Abgang und Hinti-Abgang. Das war noch mehr emotional so ein Thema. Und wie du sagst, wir sind als Elbte aus der Saison letztes Jahr rausgegangen. Ähm, das heißt, wenn die Champions League nicht wäre, wären wir absolut erstmal im Mittelfeld gewesen hätten, den Pokal. Wir sind gut gestartet im Pokal, überraschend deutlich in Magdeburg, kriegen dann eine Klatsche von den Bayern, wo man damals noch dachte, okay, die Bayern rasieren jetzt die komplette Liga. Und wir sind froh, dass wir wenigstens noch ein Tor gegen die geschossen haben. Aber auch da haben sich schon kleine Anteile gezeigt. Kolomani hat ja schon gezeigt, was er ungefähr kann. Ähm, hat dann im Supercup verloren, das nimmt man jetzt mal aus, aber dann gab es diesen Stotterstart gegen Hertha 1-1, gegen Köln 1-1, getan, unglückliche Video äh, assistant entscheidung und wie du sagst, auch in der Champions League gab es eine sehr deutliche ähm, äh, Niederlage gegen Sporting, die am Ende vielleicht auch zu hoch ausgefallen ist. Dann hatte man ein wildes Spiel gegen Bremen, 4-3 auswärts gewonnen und dann ging es eigentlich los mit dem deutlichen Sieg gegen Leipzig, die wir bisher immer geschlagen haben, in Frankfurt 4-0, dann aber auch wieder unglücklich gegen Wolfsburg, so ein richtiges nichts Nicht spiel Wolfsburg aufgebaut, dann aber in der Champions League gewonnen. Also es war immer so ein Auf und Ab. Und dann hat sich so eine Entwicklung in der Liga gezeigt. Man hat auswärts in Stuttgart deutlich gewonnen zwischen Champions League-Spielen. Wir haben Union als Tabellenführer geschlagen. Wir haben zu Hause in Tottenham-Punkt geholt, haben dann aber die absolute Delle mit dem Bochum-Spiel gehabt. Und einerseits hatte man so das Gefühl, ja, wir sind richtig drin. Und wir haben ja auch spielerisch überzeugt, schöne Tore geschossen. Haben aber gerade in diesen Gurkenspielen gegen Wolfsburg, gegen Bochum, Absolut desaströs ausgesehen, uns teilweise herspielen lassen von Bochum, Standardtore kassiert, noch Löcher Und ja, gebe ich dir recht, wäre, glaube ich, der eine oder andere Sieg nicht zu dem richtigen Zeitpunkt gekommen. Wäre wahrscheinlich auch äh, die Stimmung unruhiger geworden, Kritik an Klaasner größer geworden. Aber wenn man sieht, was die Mannschaft bei all den Ausfällen und bei all den Schwierigkeiten und Belastungen ähm, mittlerweile hinlegt, das 5-1 zu Hause gegen Leverkusen, klar, die waren angeknackst aber auch das 3-1 in Gladbach, das sind alles keine Selbstläufer. So, Wir sind immer noch Eintracht Frankfurt, wir kommen eigentlich aus dem Mittelmaß, haben uns klar jetzt die letzten vier, fünf Jahre einiges erarbeitet, aber dass wir Leverkusen runterspielen, dass wir in Gladbach zur Halbzeit 3-0 souverän führen, ähm, das ist immer noch neu, das muss man auch erstmal begreifen und ähm, ja, es läuft jetzt äh, auch mit Blick auf Samstag fast schon zu gut, ähm, auch gestern drüber gesprochen, dass wir jetzt aus einer krassen Siegesserie kommen und man eigentlich nur wieder auf den Dämpfer wartet, ähm, deshalb ja, muss man gucken, was die nächsten Spiele passiert, aber um nochmal auf die, auf die Tabelle zu kommen, wir haben es aus eigener, Schaff, äh, aus eigener Kraft geschafft, auf Platz 4 zu kommen, stehen sehr gut da. Man hätte mit dem einen oder anderen Punkt auch noch höher stehen können, aber wenn man sieht, wie gesagt, woher wir kommen, wie schwierig der Start war, welche Belastung wir haben, ähm, ist das absolut vollkommen okay und äh, sind aus meiner Sicht sogar über unserem ja würde ich mal Ziel, international sicher dabei zu sein, fast schon ein Stück zu hoch, aber ähm, gut, jeden Punkt, den wir jetzt haben, äh, der hilft uns am Ende. Man kann, denke ich, in Frankfurt zufrieden sein. Das ist das absolute Fazit. Die Eintracht hat sie jahrelang ja auch auf Kostic verlassen über links. Aber die Eintracht zeigt mittlerweile auch spielerisch, wie stark sie ist, wie schnell sie ist, wie überraschend sie sein kann. Wir haben abwechselnde Torschützen mit Kolomani, mit Lindström, mit Kamada. Ein Boré, ein Alario werden momentan gar nicht so gebraucht. Und das zeigt einfach, wie gut der Kader ist, wie vielseitig der Kader ist. Wobei der Kader im Gesamten auch noch die eine oder andere Schwäche hat. Aber ja, rundum. Jetzt viel gesagt, wir stehen sehr gut da. Ähm, in Frankfurt kann man sehr zufrieden sein. Die Frage wird sein, wie lange kann man das halten bis zum Winter und über den Winter hinaus. Ähm, wobei ja jeder diesen Einfluss mit der langen WM und Winterpause hat. Da muss man gucken, ähm, wie man da einfach rauskommt.
1: Das ist ja aber generell oft die Krux, wenn man über Frankfurt spricht, am Ende diese Konstanz, dass nimmt man einerseits ja immer gerade auch selber im Fanlager mittlerweile so ein bisschen hin mit dem Verweis auf die launische Diva. Man ist es gewohnt, dass es diese Auf- und Abs gibt. Am anderen Ende muss man natürlich sagen, jetzt spielt man Champions League. Man hat in den letzten Jahren öfter europäisch gespielt. Dadurch hat sich auch ein bisschen das Budget verändert. Wir sehen, was für Namen, unter anderem Götz, haben wir ja darüber geredet, auch verpflichtet werden, was für Spieler, was für ein Potenzial da mittlerweile im Kader ist. Und Deswegen ist für mich schon von außen jetzt die Frage, wir, wir reden gerade über eine gute Phase, auch gerade in der Liga, vier Siege aus fünf Spielen, wie oft kann man sich als Mannschaft auch in dieser Konstellation noch diese Einbrüche leisten, ohne dass es dann wirklich doch irgendwann wieder eine größere Diskussion gibt, warum man das nicht in den Griff kriegt. Wie blickst du da generell nochmal auf diese Konstanzsituation und was würde das eben bedeuten, wenn man jetzt wieder die gesamte Saison, sage ich mal, so unstetig am Ende spielt, obwohl man weiß, man kann es besser?
0: Ja, es ist einfach ein schwieriges Thema, es, und Klaassen hat es auch gesagt, nur weil es diesen Begriff Launische Diva gibt, ist es kein Selbstläufer, oder man sagt, das gehört halt dazu, er will es ja auch unbedingt abstellen, ich glaube auch daran, dass er gerade gegen die sogenannten Kleinen dagegen ankämpft, äh, zu dieser launischen Diva zu werden, und das ist ja auch das Spannende, ne? wir verlieren nicht gegen Leipzig, wir verlieren nicht gegen Leverkusen oder Gladbach, wo man sagt, okay, man kann in Gladbach verlieren, man kann auch zu Hause mal gegen Leipzig verlieren. Das sind ja nicht die Punkte, die wir am Ende hergeben, sondern es sind die Punkte in Berlin, es sind die Punkte zu Hause gegen Köln, gegen Bochum, gegen äh, sieglose Wolfsburger. Und wenn man das alles drauf addiert, ja, dann haben wir am Ende äh, Punkte, die uns einfach fehlen. Aber wie du auch sagst, der Kader hat mittlerweile trotz des jungen Alters und der Entwicklung eine gewisse Reife, eine gewisse Abgezocktheit und mittlerweile auch mit glasner oder was heißt mittlerweile, aber mit Glasner auch einen sehr, sehr guten Trainer. Ich glaube, er wird immer auch an der einen oder anderen Stelle nochmal unterschätzt. Aber er schafft es, und das habe ich gestern auch wieder gemerkt, eine Eintracht, eine Einheit aus dieser Mannschaft zu machen. Das spielen Spieler nicht auf ihren Lieblingspositionen. Wir haben Verletzungssorgen, äh, gerade in der Defensive. Und da werden Leute reingeschmissen und sie funktionieren, weil diese Mannschaft funktioniert. Und ähm, desto rätselhafter ist es einfach, warum man dann einem Samstagnachmittag in Bochum so deutlich untergeht und es nicht schafft als Profi eine Leistung abzurufen. Es kann nicht sein, dass man immer den großen Namen braucht und flutlich und ausverkauft das Haus. Es muss aus meiner Sicht als Profi, und da muss sich jeder, der da auf Platz gestanden hat, auch an die eigene Nase fassen, ob er in so einem Spiel alles gegeben hat. Klar, die Jungs haben eine Riesenbelastung, der Kopf ist vielleicht dann auch woanders, aber wenn du stetig Erfolg haben willst, brauchst du auch stetige Punkte. Du musst sie einfach regelmäßig sammeln. Ja, andere Teams verlieren auch Punkte, aber gerade gegen die sogenannten Kleinen oder die Teams von unten, darfst du einfach nicht so viele Punkte liegen lassen. So, lieber mal äh, gegen ein Team von oben verlieren, knapp spielen, unentschieden oder auch unglücklich verlieren, alles gut. Ähm, aber gerade gegen die, die Teams von unten sind es einfach viel zu viele Punkte, die in den letzten Jahren, aber auch schon in dieser Saison wieder liegen gelassen wurden. Und wenn man sich wirklich sicher für die Champions League qualifizieren will, das ist ja mittlerweile auch so ein unausgesprochenes Ziel, ähm, eigentlich auch krass, dass man über eine sichere Champions League-Teilnahme sportlich spricht. Ähm, dann musst du einfach die Punkte holen. Und auch ja, diese Saison ist es möglich. Wenn wir sehen, ähm, Leipzig tut sich schwer, Wolfsburg tut sich schwer, Leverkusen tut sich schwer, ähm, Bayern kriselt ein bisschen, Dortmund hat seine Themen. So, da ist es einfach auch nicht unmöglich, auf Platz 4 oder Platz 3 äh, ja, oder Platz 4 zu kommen. Aber dazu muss man einfach regelmäßig punkten. Und ähm, ich glaube aber, und ich bin überzeugt davon, das kommt auch nochmal bei uns zugute, ich denke, dass die Eintracht die Winterpause sehr, sehr gut nutzen wird ähm, und hoffentlich Verletzungsfreiheit durchkommt mit weniger WM-Spielern ähm, und dass sie sich dann gerade auch nochmal für den Rest der Rückrunde dann sehr gut aufstellen, äh, entspannt sind, erholt sind äh, und die Rückrunde positiv gestalten. Je nachdem aber auch, was für Abgänge da sind.
1: Dann lass uns das abschließen mit einer ganz konkreten Frage. Wir haben jetzt Eintracht Frankfurt mit einem guten Kader, mit Neuzugängen, die funktionieren, mit Abgängen, die gut kompensiert werden können offensichtlich, mit einem guten Trainer. Auch das hast du ja herausgestellt. Wie groß ist deine Hoffnung, dass das jetzt nicht nur ein kurzer Lauf ist, ein kurzes Formhoch, sondern dass wir wirklich jetzt vielleicht auch über die gesamte Saison eine relativ konstante Eintracht endlich mal sehen? Die
0: Hoffnung ist groß und die Überzeugung ist auch da, weil die letzten Wochen und Spiele haben gezeigt, dass die Mannschaft einfach eine gewisse Qualität und eine gewisse Klasse hat. Ich glaube nicht, dass es einen großen Einbruch geben wird. Ich glaube nicht, dass wir drei, vier Spiele hintereinander mal nicht gewinnen sollten. Daran glaube ich nicht, davon bin ich überzeugt. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Es gibt nicht die eine Übermannschaft und wenn, sind es die Bayern und die hatte man schon in einem Spiel. Und wie gesagt, lieber einmal Deutsch gegen die Bayern verlieren, als ständig verlieren. Ich glaube daran, dass diese Saison sehr, sehr viel geht, unabhängig jetzt nochmal von international. Schade ist eigentlich dann schon wieder, dass bei Topspielern wie Kamada, Endika die Verträge auslaufen, man sie eventuell nicht halten kann, halten wird. Und dass dieses Team, so wie es jetzt zusammenspielt, wahrscheinlich im nächsten Jahr schon nicht mehr zusammenspielt. Und das ist einfach schade, weil... Gerade was so ein Team, glaube ich, bräuchte, wäre mal zwei, drei Jahre am Stück. Aber die hast du einfach nicht mehr im Fußball. Da passiert viel zu viel. Aber mit so einem Team mal über zwei, drei Jahre Zusammenarbeit sich entwickeln, dann kann man, glaube ich, auch regelmäßig in den oberen, oberen Töpfen mitspielen. Aber so bin ich überzeugt davon, dass wir mindestens mal einen einstelligen Tabellenplatz dieses Jahr hinkriegen und eher aber Richtung Platz sechs, fünf und vier schielen werden. Das sollte auf jeden Fall sportlich als auch von der Qualität der Mannschaft, von dem gesamten Standing, der Eintracht, die sie mittlerweile in der Liga hat, sollte es möglich sein.
1: Also durchaus der positive Blick nach vorne bei Christoph Senft. Die machen wir jetzt natürlich auch noch schnell, den konkreten Blick nach vorne. Denn am Wochenende wartet das Topspiel gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund wird zu Gast sein, schlitterte schon wieder in die ganz große Diskussion zuletzt, konnte sich dann aber wieder ein bisschen befreien, indem man gegen Stuttgart ja deutlich gewann und da auch durchaus engagiert auftrat und dann wie auch im Hinspiel, jetzt auch in der Champions League gegen Manchester City im Rückspiel, wirklich wieder einen starken Auftritt zeigte, mit einer sehr, sehr guten Mannschaft mitspielen konnte. Ein Punkt behielt damit auch vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Klar machte auch das, ja, in diesem Jahr, wenn man drauf guckt, welche Mannschaften unter anderem schon raus sind. Juventus hast du angesprochen, Barca wird nicht weiterkommen, Atletico Madrid wird nicht weiterkommen. Durchaus bemerkenswert, dass man es da geschafft hat, obwohl viel diskutiert wird, ob diese Mannschaft denn wirklich überhaupt so gut ist in diesem Jahr. Und jetzt geht es eben gegen Frankfurt, die auch gut drauf sind. Ich habe es ganz am Anfang von diesem Gespräch schon gesagt. Ich erhoffe mir, da tatsächlich ein relativ unterhaltsames Topspiel. Die letzten Spiele zwischen der Eintracht und Dortmund waren auch durchaus spektakulär. Wie blickst du erstmal so generell auf das kommende Spiel?
0: Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall, oder es wird dem Namen gerecht, dass es ein Topspiel ist. Zwei Mannschaften, die, auch wenn Dortmund ein bisschen geschwankt hat, in guter Form sind, attraktives Spiel. Äh, bevorzugen. Ganz interessante junge Spieler auch haben in beiden Reihen. Ähm, das muss einem auch immer wieder bewusst werden. Und ja, wir haben uns ähm, die letzten Jahre immer interessante Duelle mit Dortmund geliefert. Ähm, auswärts sahen wir nicht so gut aus, aber gerade in Heimspielen ähm, erinnere ich mich doch dran. Wir lagen deutlich in Führung, haben dann aber blöd noch drei Tore gekriegt und sonst waren wir ganz lange auch umgeschlagen gegen Dortmund zu Hause. Ähm, und ich habe schon gesagt, vielleicht tut es der Euphorie gut, nicht unbedingt zu gewinnen. Das klingt jetzt komisch, aber gerade im Blick auch auf Lissabon am, am Dienstag, äh, wo man auch gucken muss, wie man die Kräfte haushaltet, wer spielt, ähm, ob man im Flow bleibt. Ähm, ich bin ehrlich, ich würde mich über ein unentschieden knackiges 2-2 freuen. Ähm, wir nehmen Punkt gegen Dortmund mit. Alles ist gut. Hoffentlich verletzt sich keiner. Und dann geht es erstmal am Dienstag gegen äh, Lissabon äh, weiter. Das müsste jetzt eigentlich auch ein bisschen im Fokus stehen. Und ähm, ja, danach kommt äh, der Klassiker gegen Ausflug. Ich glaube, da wird sich dann auch noch mal so ein bisschen die Reife zeigen. Nach den Wochen äh, jetzt mit Marseille, Dortmund, Lissabon, hast du dann an einem Samstagnachmittag im November Augsburg. Ähm, das wird dann noch mal ein Prüfstein. Aber ja, gegen Dortmund, ich ähm, gehe fein damit, wenn wir unentschieden spielen und äh, die Zuschauer ein super Spiel sehen.
1: Ich hoffe auch auf ein super Spiel. Ich glaube, für die Eintracht ist dort durchaus... Auch mehr drin als nur ein Unentschieden haben wir ja zum Beispiel auch gegen Union Berlin gesehen, die letzte Niederlage von Dortmund, dass man da dann eben auch gegen Mannschaften ähm, in der Bundesliga teilweise arge Probleme hat. und Ich glaube eben an einem guten Tag mit dieser Offensive, die wir jetzt auch so ein bisschen durchdiskutiert haben, Kamada, Götze, Lindström, Muani, da hat man die Waffen, um Dortmund gefährlich werden zu können. Ich glaube wirklich, dass die große Frage ist, welche Mannschaft am Ende hier eine bessere Abwehrleistung zeigen wird am Wochenende und konzentrierter eben auch auftritt. Wir haben viele englische Wochen, wir haben müde Spieler. Fragezeichen bei Dortmund zum Beispiel ja auch noch, ob Marco Reus jetzt endlich wirklich zurückkehren kann. Das dürfte natürlich auch einen Unterschied in der Spielstruktur machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Spiel ist, was zumindest von Intensität auf beiden Seiten leben wird und wo es wirklich darauf ankommt, wer sich mehr Unkonzentriertheiten Fehler leistet, heißt man kann das, glaube ich, gut auf der Sofakante verfolgen, schön angespannt, dieses Spiel, selbst als neutraler Zuschauer. Deswegen sei es natürlich auch jemands Herz gelegt, wenn man Samstagabend nichts zu tun hat oder nichts Besseres zu tun hat, dann da gerne einzuschalten. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst, Christoph, um ein bisschen mit uns über Eintracht Frankfurt zu reden. Eine der Mannschaften der Stunde in der Liga vorne im absoluten Topspiel. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, machen die erste Pause und dann gleich wieder wollen noch mal drüber sprechen. Ja, müssen wir halt wieder. Was ist denn jetzt eigentlich schon wieder auf Schalke los? Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Eben haben wir ausführlich über Eintracht Frankfurt vor dem Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Dortmund geredet. Und jetzt äh, schieben wir nochmal spontan einen weiteren schalke -Take ein, denn der Verein tut alles, um wöchentlich im Gespräch zu sein. Und deswegen freue ich mich, dass Fabian Kukowitsch von der Schwerterschmiede hier ist, um uns mal über die neuesten Entwicklungen abzuholen. Hallo Fabi.
2: Ja, Glück auf.
1: Natürlich auch Hallo Rufen. Ich bin mir sicher, dass du von irgendwo zuhörst. <lacht> Gut, dann haben wir das schon mal abgearbeitet. Es ist Folgendes passiert in den letzten zwei Tagen. Heute, am Donnerstagmorgen, haben wir erfahren, dass es einen neuen Trainer gibt, den vermeintlichen Wunschtrainer schon aus dem Sommer, Thomas Reis, der zuvor bei Bochum ja auch im letzten Jahr für den Klassenhalt sorgen konnte und das auch auf eine ziemlich gute Art und Weise. Dann aber in dieser Saison vielleicht auch schon wegen Schalke nicht mehr so einen guten Stand hatte in Bochum und den Verein verlassen musste. Und dann haben wir haben aber gestern auch, und das kam dann wirklich völlig überraschend im Gegensatz vielleicht zu Reis erfahren, dass Rufen Schröder nicht mehr weiter als Sportdirektor bei Schalke 04 tätig sein wird. Das sind also ja einmal traurige Nachrichten für viele Schalke-Fans, einmal vielleicht gute Nachrichten das wollen wir kurz gemeinsam aufarbeiten. Fabian Fang da dann denke ich auch logischerweise. Bei Mittwoch an, wo wirklich aus dem Nichts diese Meldung kam, rufen Schröder will nicht weiter oder macht nicht weiter bei Schalke. Ähm, Teile uns da doch vielleicht wirklich erstmal deine allerersten Gedanken mit, als diese Nachricht kam.
2: <lacht> ja, ein ähm, ganz normaler Tag auf Schalke, ne? <lacht> Nein, also ich habe äh, durch Twitter gescrollt und äh, habe die Meldung gesehen und äh, kennen vielleicht auch viele von den Zuhörern und Zuhörern. Ähm, ich habe erstmal überprüft, ob das der echte Account von Schalke 04 ist. Also ich habe das erst gar nicht geglaubt, weil es ja auch keine Gerüchte, gar nichts in die Richtung gab. Ja, und dann, dann das war wie ein Schlag in die Magengrube. Ne? Also der Tag hat sich echt richtig, richtig, richtig schlecht angefühlt. Fast schon so, als ob so ein Prominenter, den man gern verfolgt hat, so als ob der plötzlich verstorben wäre, so das Gefühl hatte man. Obwohl da zum Glück ja in die Richtung jetzt nichts passiert ist. Aber das, das war echt ein Schlag in die Magengrube, ne? weil das war wirklich... Eine Figur, ein Charakter, auf den sich viele Schalke-Fans oder ich würde fast schon behaupten, nahezu alle irgendwo einigen konnten, ähm, dem man Vertrauen schenken konnte und der halt auch ein Bild von diesem, von diesen positiven äh, Zeiten jetzt zuletzt äh, mit Aufstieg etc. war. Ne? Der, der, der so ein bisschen der Macher davon ist, dass man aus dieser Tristesse, aus diesem ja, klinisch toten Schalke äh, wieder was rausgeholt hat. Ne? Und dass der auf einmal ähm, ja, dann weg ist. Das war für viele ein extremer Schlag. Ein extremer Schlag aus dem Nichts, du hast das
1: Gefühl des Verstorbenen angesprochen, das schien auch Peter Knebel so ein bisschen gehabt zu haben in der heutigen Pressekonferenz, hat ihn ja eben, wie ich es versucht habe nachzumachen, so angesprochen mit Hallo Rufen, wir wissen, du schaust von irgendwo zu, wir werden dich vermissen, also sehr pathetisch auch, da konnte man dir zumindest auch nicht raushören, dass es da großartige Differenzen gab, kannst du uns irgendwas zu diesem überraschenden Abgang sagen, was sind denn jetzt die Gründe?
2: Ja, da kann ich jetzt nur mutmaßen. Da gibt es ja äh, unterschiedliche Berichterstattungen. Ähm, gibt welche, die sagen, es soll richtig gekracht haben zwischen den beiden. Gibt welche, die sagen, er hat das schon länger geplant. Gibt welche, die sagen, das war jetzt wohl, weiß ich nicht, eine kurzfristige Sache. Also für mich steht erstmal fest, ähm, wenn man sich frühere Aussagen und die sind nicht so alt, ich glaube Monat, äh, wo er noch sagt, Schalke könnte seine Lebensaufgabe werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein... Ähm, monatelanger, wochenlanger Prozess ist, das, das glaube ich nicht. Also klar ist es auch mal härter für ihn geworden die letzten Wochen. Ne? Misserfolg, Platz 18, Trainer geschmissen, Trainer kein Erfolg äh, gehabt. Also klar war das auch nicht einfach für ihn. Also er hat auch mal richtig äh, Kritik wegstecken müssen. Aber irgendwie, also ich, ich will nicht so ganz daran glauben, dass er das jetzt schon von langer Hand geplant hätte. So ähm, Dafür passt der Zeitpunkt auch überhaupt nicht mit der ganzen Trainersuche etc. Das, das hat sich schon so gezogen, ähm, über mehrere Tage, fast schon Wochen, ähm, mit unterschiedlichen Gerüchten, die aufkamen. Erst soll es Reis werden, dann wieder doch nicht. Dann auf einmal äh, hat man bei Labadia angefragt. Dann auf einmal äh, kommt Vladimir Petkovic ganz komisch ins Gespräch. Ähm, die einen schreiben, Knebel sei, äh, nee, Reis sei der Wunsch von Knebel gewesen. Die anderen sagen, äh, Petkovic sei es gewesen. Also Da, da weiß, glaube ich, keiner so richtig, was da passiert ist. Fakt ist aber, glaube ich, dass... Äh, Uwe Schröder, wenn er wirklich so private Gründe gehabt hätte oder diese hat, ich glaube, dann hätte er sich anders verabschiedet. Also wenn wir mal an Max Eber zurückdenken, klar, auch das hat heute für viele einen anderen Geschmack, aber er hat sich damals in der Pressekonferenz hingesetzt, das ganz transparent erklärt und dann hätte da auch jeder Verständnis für, so habe ich da jetzt nicht so den Gedanken, dass das alles so harmonisch lief.
1: Und das passierte eben rund um die laufende, beziehungsweise dann ja eigentlich schon abgeschlossene Nachfolgersuche von Frank Kramer. Thomas Reis ist der Nachfolger, der heute präsentiert wurde, kurz angerissen, dieser Saison bei Bochum entlassen. Letztes Jahr da aber einen sehr guten Job gemacht und äh, auch ein Kandidat, über den es schon im Sommer spekuliert wurde. Also eigentlich ja auch keine Personalie, die jetzt für so eine Zerrüttung zwischen Sportdirektor Schröder und Knebel oder so sorgen könnte, weil dieser Name ja schon mal behandelt wurde im Verein. Oder glaubst du, das steckt doch auch vielleicht mehr in dieser Personalie?
2: Also ich, ich, ich glaube auch nicht, dass es da jetzt zwischen äh, Ruben Schröder und Peter Knebel da so komplett den, äh, wie sagt man, das Tischtuch zerschnitten ist. Das glaube ich gar nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass dieses gesamte Konstrukt um Schalke, diese, diese, diese Medienaufmerksamkeit jetzt in den letzten Tagen, diese, diese Hitze, dass ihm das vielleicht alles dann an dem Tag zu viel wurde, ne, und dann vielleicht noch Differenzen mit Vorstand, mit Aufsichtsrat, weil er andere Ideen hat, die dann nicht genehmigt werden, das kann ich mir vorstellen, um das mal um, kurz abzuarbeiten. Und Thomas Reis, äh, um mal kurz auf ihn zu sprechen zu kommen, ist so ein bisschen der, der, der einzige Lichtblick, den viele jetzt haben, weil er einfach vom Charakter halt auch eine Lücke, die Schröder hinterlässt, jetzt füllen kann. Also er ist ja schon ein kantiger Typ, der auch gerne mal was er denkt und der für mich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Ruhegebiet verkörpert. Also er hat er hat eine Mentality auf Schalke, ähm, den kann man sich gut da vorstellen, dem, dem stehen die Schalke, Klappwortnups war sozusagen. Ähm, und hat ja Bochum nicht nur einmal in der Klasse gehalten, jetzt in der Bundesliga, ne, kam ja damals in der zweiten Liga auch in einer prekären Situation, hat dann dem VFL erst in der Klasse gehalten und dann ähm, den Aufstieg beschert. Also so gesehen zweieinhalb äh, sehr, sehr gute Jahre beim VfL gehabt und äh, ich glaube, der weiß ganz genau, was jetzt auf ihn zukommt. Plus dieser Aspekt, dass er eben einen Teil der Ablöse ähm, selber bezahlt haben soll, beziehungsweise das wurde eigentlich auch auf der PK so halb bestätigt. Ähm, das, das Damit hast du natürlich sofort Sympathiepunkte und das ist ja wirklich nicht selbstverständlich und... Äh, ich glaube, er ist wirklich jemand, in den Schalke-Fans jetzt ganz, ganz viele Hoffnungen setzen und meiner Meinung nach aber auch zu Recht. Also ich finde, er hat durchaus was vorzuweisen und ist für die Situation von verfügbaren Trainern auf jeden Fall einer der, einer der besten, würde ich schon sagen. Also
1: ein Lichtblick in einer Situation, die aber doch wieder schon sehr nach Chaos riecht. Kleiner oder vielleicht der größere Nebenkriegsschauplatz jetzt auch wieder das Thema Tönnies, wo ja auch einfach verschiedene Lager existieren. Peter Knebel hat das zumindest mal angedeutet zuletzt in einem Interview, dass das wieder eine Möglichkeit wäre. Wir wissen um die finanziellen Probleme von Schalke 04. Lass uns das vielleicht, bevor wir zu einem kleinen Fazit jetzt kommen, auch noch mal kurz abhaken, was du da mitbekommen hast, was du über diese ganze
2: Geschichte denkst. Ja, da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das ernsthaft... Eine über. Also Vielleicht hat man es als Gedanken mal gehabt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem aktuellen und Aufsichtsrat passieren wird, einfach dadurch, dass man das mehrfach kategorisch ausgeschlossen hat. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass äh, Tönnies seine Hilfe dem Verein anbietet, die finanzielle. Ähm, das hat man schon, ich glaube, einmal erst zurückgezogen, und einmal hat man es schon ausgeschlagen. Ähm, da war die Situation eigentlich noch prekärer, ne, wo Gazprom äh, weggebrochen ist. Und äh, zudem ist Axel Hefer, der, ähm, der Aufsichtsratvorsitzende, kein Freund von Tönnies. Also das hat er schon öfters äh, durchklingen lassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert und dafür haben sie sich auch in jüngster Vergangenheit schon viel zu deutlich von ihm distanziert und da würdest du einen ganz großen Kredit und ein ganz großes Vertrauen bei den Fans auch ähm, verspielen. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das passiert, aber das habe ich gestern auch nicht gedacht, dass das mit Ruben Schröder passiert, also vielleicht kann man da auch nichts ausschließen, aber ich glaube es nicht.
1: Man steht im Moment nicht gut da. Wir haben jetzt auch schon ein paar Streitthemen oder Überraschungen rund um Schalke wieder angesprochen. Nicht nur sportlich läuft es eben nicht, sondern es entsteht auch wieder Chaos in diesem Verein, der da irgendwie so angele angelegt scheint, dass es eben nicht lange ruhig bleibt. Wenn wir jetzt aus dieser Woche gehen, du hast es gesagt, der Lichtblick vielleicht mit Thomas Reiß als Trainer, der Schlag mit Schröder, die Diskussion um den Verein, Chaos, was ist jetzt dein Grundgefühl, was du mitnimmst in die restliche Saison aus dieser Situation, aus der, aus dem neuen Trainer? Ist da vielleicht im Gegensatz zum ersten Mal, wo wir in dieser Saison gesprochen haben, wo ja auch noch viel Zuversicht bei dir zu hören war, auch schon wieder deutlich mehr, sage ich mal, Angst eingezogen?
2: Naja, also klar hat man irgendwo Angst vor einem erneuten Abstieg, aber die Saison ist ja noch lang. So Zudem hast du eine WM-Pause, eine ganz, ganz große, die kommt Schalke extrem gelegen aktuell. Du hast jetzt noch vier Spiele bis dahin. Das sind vier Spiele für Reis, um den Kader kennenzulernen, um zu wissen, okay, wo hapert es vielleicht noch, dass man eventuell irgendwie im Winter noch nachlegen kann. So Und dann hast du äh, eine Rückrunde, wo du alles reinschmeißen musst. Ne? Beziehungsweise ich glaube, die äh, Hinrunde ist dann ja noch nicht ganz zu Ende, sogar im neuen Jahr. Ähm, also du hast noch genug Zeit. Und du hast auch einen Mann an der Seitenlinie, dem, dem viele Fans das Vertrauen jetzt schenken so und der die jetzt erstmal hinter sich hat. Und ey, wer weiß, wenn, Son äh, wenn Sonntag jetzt, äh, Schalke hat ein Heimspiel, wird hoffentlich äh, wieder ausverkauft sein oder zumindest mal vor ganz, ganz vielen Menschen. Ähm, wenn da Schalke eine gute Leistung auf dem Platz bringt gegen ein sehr gutes Freiburg, vielleicht sogar einen Punkt mitnimmt äh, oder weiß ich nicht, im, im Fall der Fälle äh, irgendwie sogar drei Punkte mitnimmt, ey, dann hast du wieder eine ganz andere Situation und ähm, das kann sich so schnell ändern auf Schalke. Deswegen abschreiben würde ich da überhaupt nichts. Klar ist die Gefahr da, aber ähm, dafür haben andere Mannschaften und andere Teams auch ihre, ihre, ähm, ihr Chaos im Verein. Also wenn ich da nach Stuttgart gucke, da ist ja auch nicht alles so harmonisch, wie es scheint. Ähm, da ist Schalke auf jeden Fall noch mit allen Chancen, irgendwie das zu packen.
1: Und nach Stuttgart schauen wir unter anderem auch gleich nach einer kurzen Pause. Schauen noch nochmal auf die anderen Mannschaften, da ganz unten in der Tabelle gemeinsam mit Manuel Behlert. Das war jetzt unser kurzes, äh, aus aktuellem Anlass gegebene Schalke-Update mit Fabian Kukowitsch von der Schwerterschmiede. Vielen Dank, dass du kurz Zeit für uns hattest, Fabi. Ich habe zu danken. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns dann gleich wieder. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ein weiteres Mal für heute. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben über die Eintracht gesprochen. Wir haben noch mal kurz ein wenig ausführlicher über Schalke gesprochen, weil da dann doch in dieser Woche wieder viel passiert ist. Und jetzt wollen wir im Gegensatz zur letzten Woche, wo wir abschließend ja noch mal so einen Blick auf die oberen Tabellenplätze geworfen haben, noch mal einen kleinen Blick nach unten richten. Was ist da nach elf Spieltagen im Abstiegskampf los? Und das tun wir gemeinsam mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu. Servus. Hermann, ja, die Tabelle nach elf Spieltagen, gerade da ganz unten, stellt sich wie folgt da Auf Platz 18 stehen die Schalker mit sechs Punkten, über die haben wir, wie gesagt, eben schon gesprochen. Und dann auf Platz 17 die Bochumer sieben Punkte, allerdings in den letzten drei Spielen zwei Siege eingefahren und deswegen nicht mehr auf dem letzten Platz. Darüber auch nur ein Punkt mehr mit acht Punkten. Die Stuttgarter auf dem Relegationsplatz nach einem Sieg, nach Trainerwechsel eine deutliche Niederlage, zuletzt gegen Dortmund. Und dann folgen... Auch äh, ja größere Namen schon, Leverkusen steht auf Platz 15, nur ein Punkt vor den Abstiegsrängen, Wolfsburg mit 11 Punkten, Hertha mit 11 Punkten, Augsburg setzt sich dann so ein bisschen ab, 14 Punkte gerade und Werder auf Platz 11 mit 15 Punkten, das ist so die untere Tabellenhälfte, auf die wir jetzt so ein bisschen den Blick wagen wollen, vor allen Dingen eben erstmal konkret auf Bochum und auf Stuttgart, weil wir wie gesagt auch schon auf Schalke so ein bisschen geguckt haben heute, und ähm, da direkt die Frage an dich bei Bochum. Zwei Sieger aus den letzten drei Spielen. Siehst du da einen Umschwung? Also ist es möglich, dass sie sich jetzt tatsächlich nach einem sehr misslungenen Saisonstart da doch nochmal rankämpfen? Oder ist die, sage ich mal, individuelle Qualität des Kaders am Ende doch ein zu großer Stolperstein aus deiner Sicht?
3: Ähm, definitiv wurden im Sommer ein paar Fehler bei der Kaderplanung gemacht. Ähm, das hat man auch Thomas Reis am Anfang der Saison angemerkt, dass er nicht so 100% zufrieden war mit dem, was da... Ähm, auf dem Feld stand. Auch der neue Trainer hatte zu Beginn ähm, das ein oder andere Problemchen, musste bei der Aufstellung sehr viel hin und her experimentieren. Gegen Union äh, habe ich Bochum sehr, sehr gut gesehen, aber so Leistungen hatten sie immer wieder drin, auch in, dem, in den Schwi schwierigeren Phasen der letzten Saison. Ähm, das ist eine Mannschaft, die an einem Spiel natürlich auch mal angepeitscht von den eigenen Fans und mit einer guten Anfangsphase im Rücken ähm, überraschen kann. Die Frage nach der Nachhaltigkeit, die wird sich halt erst in den nächsten Wochen beantworten. Also Bochum hat gute Ansätze gezeigt, sehr auch unter Reis ähm, zu Beginn der Saison hier und da gute Ansätze gezeigt, nur da war dann irgendwann relativ schnell eine Verunsicherung drin. Der neue Trainer hat jetzt ein paar an ein paar Stellschrauben gedreht, die scheinbar ganz gut funktionieren. Die Mannschaft spielt ein Tick kompakter, ähm, wobei man in Stuttgart sehr, sehr viele Chancen zugelassen hat, äh, wo Stuttgart das Spiel gewonnen hat. Ähm, aber gerade zu Hause, das ist ja für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt, immer sehr, sehr wichtig. Scheint es im Moment ganz gut zu laufen. Ähm, wie du schon gesagt hast, die Tabelle unten ist eng. Da sind auch Mannschaften, die eigentlich nicht dahin gehören. Das kann dann im Abstiegskampf extrem interessant werden, weil die einfach nicht, auch von der Kaderzusammenstellung her, nicht auf Abstiegskampf eingerichtet sind. Ähm, deswegen hat Bochum definitiv eine Chance, ähm, sich da unten noch irgendwie zu befreien, am Ende zumindest mal in Richtung der Relegation schauen zu können. Aber da muss natürlich mittelfristig sich auch noch was in der Abwehr tun. Also sie haben 28 Gegentore tatsächlich noch mehr als Schalke. Ähm, da, daher muss sich vielleicht noch was verbessern. Aber der Vorteil für so Mannschaften wie Bochum, die jetzt auch nicht über die Fülle an WM-Spielern verfügen, ist natürlich, dass es eine extrem lange Pause gibt. Also du kannst sehr, sehr viel mannschaftstaktisch arbeiten, du kannst sehr, sehr viel individuell mit den Spielern arbeiten, kannst ihnen Regenerationszeiten geben. Ähm, da haben die Mannschaften natürlich einen Vorteil gegenüber so einem Team wie Leverkusen. Also das äh, kann natürlich in der zweiten Saisonhälfte dann auch noch eine Rolle spielen.
1: Wenn wir jetzt äh, auf diese drei da unten gucken, dann machen wir mal den Übergang zum VfB Stuttgart, stehen gerade auf einem Relegationsplatz. Da haben wir auch drei Vereine, die schon den Trainer entlassen haben. Schalke steht äh, seit heute fest, haben wir ja auch eben drüber geredet, Thomas Reis als Nachfolger. Wir haben Ledsch bei Bochum als Nachfolger von Reis, also auch so ein bisschen hin und her getauscht. Und wir haben Stuttgart, die haben auch den Trainer entlassen, haben sich jetzt aber erstmal festgelegt, dass sie bis zum Winter mit dem Interimscoach in Anführungszeichen weitermachen wollen. Der ist dann einer von möglichen drei Kandidaten, dass er auch nach dem Winter weitermacht. Also da haben wir im Gegensatz zu den anderen beiden, die da ganz unten drin stecken und die vielleicht auch die größten drei Abstiegskandidaten sind, erstmal auch noch eine längere Zeit, wo Unsicherheit um die Trainerposition herrscht. Ich von außen gesehen, finde das durchaus bemerkenswert, um nicht zu sagen, vielleicht auch kritisch. Wie bewertest du das? Ja, genauso.
3: Ähm, ich möchte mir auch gar nicht anmaßen, im Moment zu 100 Prozent aufschlüsseln zu können, was da beim VfB intern abgeht. Ähm, da hört man ja Werle, hat, dann funkt im Hintergrund noch der ein oder andere große Name herum. Ähm, mir scheint es zumindest als Außenstehender der Fall zu sein, dass es bei Stuttgart im Moment keine klare Marschroute gibt. Deswegen ähm, kam das ja auch zustande, dass Michael Wimmer jetzt noch einen Moment weiterhin auf jeden Fall Trainer bleibt, denn ähm, es gab ja zwei klare Kandidaten, einer war Jes Torup, einer soll Alfred Reuter gewesen sein, ähm, mit denen auch schon verhandelt wurde. Ähm, wo aber offensichtlich jetzt keine klare Marschroute auch innerhalb der Verantwortlichen herrscht. Und das kann natürlich auch äh, problematisch sein. Ich meine, das Spiel gegen Bochum haben wir gerade angesprochen, da hat für Stuttgart sehr, sehr viel funktioniert. Dann haben sie im Pokal ähm, gegen Arminia Bielefeld gespielt, eine Mannschaft, die sich dann schon in den ersten Minuten eigentlich völlig selbst zerstört hat. Und das Spiel in Dortmund war dann, ja, also da war Stuttgart auch einfach nicht gut aufgestellt und auch nicht gut eingestellt ähm, Dortmund hatte da eine gute Tagesform, zweifelsohne, aber Dortmund wurde halt auch spielen gelassen. Also ich bin mir nicht sicher, ob Stuttgart bis zur WM-Pause noch sehr, sehr viele Punkte einfährt, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, und das ähm, ist im Profifußball ja nicht selten der Fall, dass ich eine Unruhe von oben herab, auch in Richtung Team und Mannschaft ähm, ja, verbreiten kann. Ob das jetzt in jeder Trainingssituation, in jedem Spiel einen riesen Einfluss hat, das weiß ich nicht, aber es kann natürlich immer sein, ähm, dass es unter Unruhe ein bisschen schwieriger ist, zu arbeiten. Und wenn sich die Oberen im Verein nicht einig sind ähm, und das teilweise auch noch nach außen tragen mit, mit Aussagen, die sich selbst widersprechen, dann ist das eine schwierige Ausgangssituation. Natürlich wird man bis zur WM-Pause nicht absteigen. Dafür sind es einfach zu wenig Spiele bis dahin. Aber je schlechter die Situation ist und je schlechter die Ausgangslage ist, desto schwieriger ist auch wieder die Basis für einen dann eventuell neuen Trainer, um da zu arbeiten. Sie so haben vier der letzten fünf Bundesliga-Spiele verloren. Es ähm, war immerhin von den vier Mannschaften ganz unten noch die beste Abwehr mit 20 Gegentoren, aber haben wir ja doch erst ein Spiel gewonnen diese Saison. Also das ist ähm, eine Gesamtsituation, die schwierig ist. Ähm, und Stuttgart muss auf jeden Fall in den nächsten Wochen versuchen, sich da
1: zusammenzuraufen. Das also die Situation bei den Schwaben durchaus kritisch. Und jetzt können wir ja nochmal den Blick so ein kleines bisschen eben auch nur anheben. Nur ein Punkt von den Abstiegsplätzen weg, weiter Bayer Leverkusen. Davor haben wir dann Wolfsburg. Das sind ja Vereine... Einerseits, hast du schon gesagt, die vielleicht nicht unbedingt auf Abstiegskampf ausgelegt sind, was ein Problem werden könnte. Andererseits, die natürlich vom Budget, von den Spielern, von den Namen her, die man da im Kader hat, nicht da stehen sollten. Erstmal generell für beide gefragt. Du kannst natürlich gerne differenzieren, wenn du es bei einem anders siehst als beim anderen, aber auf diese beiden Mannschaften geblickt. Glaubst du, das könnte ein längeres Intermezzo da unten werden oder werden die sich einfach folgerichtig aufgrund der, der Kaderstärke da dann doch irgendwie lösen können.
3: Ähm, aus Bayer Leverkusen wird man momentan nicht so richtig schlau. Ähm, da gab es zuletzt wieder hier und da ganz ordentliche Ansätze, aber auch diese Vollkatastrophe in Frankfurt. Ähm, gestern beispielsweise beim Champions-League-Spiel gegen Atletico waren ein paar gute Sequenzen dabei. Gerade in der ersten Halbzeit Leverkusen schon gezeigt, die können auch Fußball spielen, die können auch mit ähm, Xabi Alonso Schritte nach vorne machen, aber in der zweiten Halbzeit war dann gar nichts mehr zu sehen. Ähm, Glücklichen Punkt geholt. Es ist bei Leverkusen natürlich schwierig im Moment, weil die Mannschaft defensiv, egal in welcher Besetzung sie spielt, Fehler macht. Sie macht sehr, sehr viele Fehler, haben 23 Gegentore kassiert, das nach elf Spielen für eine Mannschaft, die eigentlich in Richtung Champions League will, ähm, schon exorbitant, exorbitant hoher Wert. Ähm, aber wie du schon sagst, sie haben natürlich auch die Möglichkeit, im Winter vielleicht nochmal einen neuen Impuls zu setzen, nochmal einen Spieler zu holen, obwohl der Kader ja eigentlich gar nicht so schlecht ist. Was bei Leverkusen, glaube ich, eine gute Rolle spielen könnte, ähm, ist, dass sie dann auch nach der WM, zwar mit vielen WM-Spielern, aber nach der WM sind ja nochmal vier Wochen oder viereinhalb Wochen Bundesligapause. Das heißt, ähm, da kann man sicher nochmal ähm, taktisch einiges zurechtrücken. Und javier Alonso soll taktisch ja ähm, sehr, sehr gute... Ansätze haben, die jetzt natürlich im laufenden Spielbetrieb sehr schlecht einzubringen sind in so eine Mannschaft, weil du einfach alle drei, vier Tage spielst. Und Leverkusen hat halt einen Faktor, ähm, der eine große Rolle spielt. In der Rückrunde wird Florian Wirtz wieder topfit sein. Also wenn er eine halbwegs vernünftige Rückrunde spielt, die seinem Potenzial angemessen ist, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass er gerade einen Kreuzbandriss hinter sich hat, dann wird er alleine schon zwei, drei Spiele entscheiden und das wird am Ende den Ausschlag geben. Ich glaube nicht, dass Leverkusen bis ganz zum Schluss um den Klassenerhalt zittern muss. Ich glaube aber auch nicht, dass Leverkusen noch ganz nach oben kommt. Auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur neun Punkte auf Platz sechs sind, aber das ist ähm, in der aktuellen Situation, sich Leverkusen jetzt auch keine Serie starten. Wolfsburg hingegen spielt das Ganze ein bisschen anders. Ähm, ich bin nicht der größte Fan von. Niko Kovac als Trainer. In den letzten Wochen spielen sie es aber vernünftig. Also sie, sie verlieren zumindest nicht. Haben, glaube ich, jetzt viermal nacheinander nicht verloren. Drei unentschieden aber dabei. Ähm, sie haben auch erst zweimal gewonnen in dieser Saison. Also das ist natürlich auch, das muss man auch berücksichtigen. Aber Wolfsburg ähm, verliert in engen Spielen jetzt nicht die Nerven, bricht nicht komplett zusammen. Ähm, die werden die nötigen Punkte holen. Ich weiß nicht, ob Kovac eine langfristige Lösung für Wolfsburg ist, aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Ich sehe da aber andere Mannschaften etwas instabiler als Wolfsburg. Dementsprechend werden die auch nicht ganz nach oben kommen, auf gar keinen Fall. Dafür fehlt es teilweise auch im Kader an der nötigen Klasse auf der einen oder anderen Position und dafür ist der Spielstil auch einfach nicht, nicht ausgereift genug.
1: Dann Abschließend, wir haben jetzt quasi über die unteren drei Stuttgart, Bochum, Schalke geredet, dann haben wir diesen Trainer mit Wolfsburg und Leverkusen, die da irgendwie so ein bisschen komisch erscheinen und darüber haben wir dann ja noch Vereine bis Platz 10 hoch, die, die Kölner, Werder, Augsburg, Hertha, Vereine, von denen man vielleicht erwartet hätte, dass sie es schwer haben in dieser Saison, die jetzt so ein bisschen über dieser Trennlinie stehen, aber ja, gerade die Hertha auf Platz 13 natürlich auch nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt gerade. Glaubst du, am Ende machen wir, haben wir da ein Dreierrennen quasi um den Klassenhalt mit Bochum, Schalke, Stuttgart oder könnte einer oder mehrere dieser Kandidaten, die ich gerade genannt habe, da vielleicht noch wieder reinrutschen? Ja, das kann passieren.
3: Ähm, da müssen aber viele Faktoren zusammenkommen. Also bei Hertha sieht man definitiv eine gute Entwicklung unter Sandro Schwarz. Da wurden auch im Sommer, finde ich, die richtigen Transfers getätigt. Da passt noch nicht alles, weil da sehr, sehr viele Abläufe geändert werden ähm, mussten, weil Hertha in der letzten Saison, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, teilweise einen fürchterlichen Fußball gespielt hat. Und da gibt es jetzt wirklich ein paar Ansätze. Also es gibt einige Ballbesitzmomente, die besser werden. Es gibt einen verbesserten Aufbau. Es gibt ähm, in der Offensive klare Laufwege tatsächlich. Da sieht man sogar mal Angriffe, die auch zielführend sind. Das war in der letzten Saison auch nicht oft so. Ähm, und ich denke, härter ist erst am Anfang einer, einer längeren Entwicklung. Ich glaube, die werden in dieser Saison immer im Bereich 10 bis 14 sich bewegen, aber eben auf einem bedeutend höheren Niveau als in der letzten Saison. Also sie sehe ich jetzt nicht unbedingt gefährdet. Ähm, es sei denn, da fallen nochmal drei, vier Schlüsselspiele aus und du kriegst eine richtig, richtige Packung irgendwo und das macht dann irgendwas mit Selbstvertrauen. Aber wie gesagt, da müssen sehr, sehr viele Faktoren zusammenkommen. Ähm, Augsburg, ja, die haben jetzt drei Spiele in Folge nicht gewonnen. Ähm, haben dann auch gegen Bayern im Pokal defensiv eben zu viele Fehler gemacht und das ist ein, ein Kader, der auch nicht 100% homogen ist, aber Augsburg ähm, hat eigentlich in jedem Jahr diese Phase in, in der Saison, in der sie einfach drei von vier Spielen gewinnen, teilweise auch gegen die großen Teams, die haben ja Bayern schon geschlagen in dieser Saison und dann ähm, am Ende der Saison auch wieder über dem Strich stehen und genau so deutet sich das jetzt schon an, sie haben 14 Punkte aus 11 Spielen, das ist völlig in Ordnung, ähm, Bremen muss man da vielleicht ein bisschen eher noch ähm, oder um Bremen muss man sich vielleicht eher noch ein bisschen Sorge machen, weil in den letzten Wochen war das dann auch ein bisschen dünner. Also rund um das Pokal aus, wo lang in der Bundesliga da hat man dann schon gemerkt, ja, die Anfangseuphorie haben sie gut mitgenommen nach dem Aufstieg, haben auch viele Punkte geholt, wichtige Siege eingefahren, vor allem offensiv sehr überzeugt, aber das war in den letzten Wochen ein bisschen dünner. Dann gab es noch die Unruhe um, um Marvin Duck, der dann einmal aus dem Kader gestrichen wurde. Ähm, Bremen wirkt mit Ole Werner natürlich bedeutend stabiler, als das in der Vergangenheit häufig der Fall war. Und ich halte ihn auch für einen sehr, sehr guten Trainer. Aber mit so einer Mannschaft, die gerade zwei Jahre zuvor abgestiegen ist, wo auch noch einige Spieler dabei sind, wo der Kader jetzt gerade vielleicht im Mittelfeldzentrum nicht perfekt besetzt ist, das kann der Fall sein, dass diese Mannschaft bei einer größeren Negativserie reinrutscht. Spielen ähm, am Freitagabend gegen Hertha BSC. Da nicht zu verlieren, wäre schon mal eine sehr, sehr gute ähm, Idee für, für Bremen. Und Köln ähm, hat zwar die Mehrfachbelastung, hat auch schon teilweise schlechte Spiele absolviert. Und unter hat gerade so eine erste kleine Mini-Krise, wenn man das so nennen will, wenn man da noch die Europapokalergebnisse ähm, und so weiter mit einbindet. Aber ähm, die gewinnen schon zwischendurch. Also dafür ist die, diese, diese Spielweise einfach ausgelegt. Du wirst irgendwann mit dieser Wucht, mit den vielen Flanken, mit den mit dem vielen zweiten Bällen, wenn du die Energie hast, gerade auch wieder nach der Winterpause, ist auch wieder ein Faktor, wenn Köln wieder die Tanks auffüllen konnte, werden die ihre Spiele gewinnen. Also da habe ich, bei Köln habe ich, hatte ich vor der Saison ein paar Bedenken, weil ich den Kader nicht gut fand. Ich finde den Kader immer noch nicht überragend, aber was Baumgart da mit, seinen, mit seinem Fußball rausholt, ähm, zumindest jedes zweite Spiel, weil die Konstanz einfach ein bisschen weg ist, ist schon, ist schon ziemlich gut. Ähm, dementsprechend sehe ich Köln jetzt wirklich nicht in, in Bedrängnis.
1: Dann haben wir das komplettiert, den Blick auf die untere Tabellenhälfte und einige spannende Einblicke von dir bekommen. Und deswegen sage ich natürlich auch als allererstes Danke, dass du da warst und uns diese Einblicke gegeben hat. hast. Ja, du. gerne. Und äh, wir verabschieden uns ins Wochenende zum 12. Spieltag. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß mit dieser Folge. Und ja, auch nächste Woche gibt es eine Folge und die Woche drauf gibt es dann wahrscheinlich zwei, denn da wartet noch eine englische Woche. Also das Programm wird weiter angezogen. Bis dahin genießt das Fußballwochenende. Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Ja. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesliga auf meinSportPodcast.de. Ja.
1: Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was?